0: война или третья мировая, как происходящее уже обозначают эксперты, с каждым днем вовлекает все больше стран в качестве и непосредственных участников, и поддерживающих ту или иную сторону. Где же в этих противостояниях Беларусь? Лукашенко пытается балансировать на грани нейтральности и играть в миротворца, но зависимость от России и дружба с Ираном сводят все его усилия к нулю. Коллективный Запад же продолжает поддерживать демократическую Беларусь, но не спешит помогать Лукашенко вырваться из компании декабря диктаторов, поддерживающих войны, тоже поможет стране отвернуться от мирового зла, как друзей Лукашенко называют на Западе, и какой должна быть стратегия мирового сообщества по Беларуси. Мнение представителя Объединенного переходного кабинета по иностранным делам Валерия Ковалевского.
1: Если говорить о нейтралитете, конечно, Лукашенко не верит. Все, все понимают, что Лукашенко является сателлитом, вассалом Кремля и выполняет ту волю, которая соответствует интересам России, ни в коем случае не интересам Беларуси. К этому также можно отнести и захват самолета РНР на территории Беларуси, миграционный кризис, который явно инструментализировал нашу страну в угоду интересам Кремля, опять же соагрессия против Украины, размещение ядерного оружия, размещение вагнеровцев на нашей территории. Все это показывает, что Беларусь ну, просто не имеет никакого, никакого самостоятельного звучания на международной арене. Более того, даже в Конституции 2022 года, которая была принята, и, конечно, она не признана международным сообществом и белорусами, вообще отказались от концепции нейтралитета. И это было сделано по настоянию России. Точно так же, как и отказ от безъядерного статуса. Поэтому то, что пытается изобразить из себя Лукашенко, это можно продавать еще на каких-то рынках, но далеко не там, где внимательно следят за ситуацией в Беларуси и где есть реальное рычаги влияния на то, чтобы все-таки помочь белорусам добиться своего результата и восстановить демократию в нашей стране. Если говорить о глобальном восприятии режима Лукашенко, то лучшим индикатором здесь будут результаты выборов Совет Безопасности ООН, когда Лукашенко получил только 38 голосов из 192 из всех стран. И это был вердикт этой модели, которую Лукашенко продвигает. И это был вердикт на основе той оценки действий, решений, преступлений, которые совершил Лукашенко за эти три года. За 16 лет компании получить такое мизерное количество голосов, это говорит само за себя. И в то же время мы, конечно, не можем допустить того, чтобы Лукашенко продолжал продавать свою ложь, выдавая ее за правду, поскольку его попытки представить себя миролюбивой страной, что они способствуют урегулированию конфликта в Украине, что они за мир на Ближнем Востоке. Это, Это не выдерживает никакой критики. Но нам нужно продолжать работать с нашими партнерами на международной арене на двусторонней основе, в том числе с Европейским Союзом, в том числе со странами Северной Америки, с международными организациями, чтобы показывать контраст между тем, что говорит Лукашенко, и то, что является правдой. Лукашенко, во-первых, очень много потерял пространства внешнеполитического. Это пространство заполнили демократические силы. Есть признание Светланы Тихановской де-факто. Есть наши успехи в работе в международных организациях, которые были просто абсолютно закрыты для наших действий. Я говорю в первую очередь о ООН, где мы фактически забрали монополию у режима. Мы также можем привести в пример контактную группу в Совете Европы, чего никогда не было, чтобы между межгосударственная организация заключала такие соглашения, устанавливал такие отношения с негосударственными фактически органами. Мы в первую очередь стремимся обеспечить наши интересы, добиться демократических изменений в Беларуси, работаем по этим вопросам с нашими партнерами на двусторонней основе, работаем с международными организациями, но в то же время мы не можем не замечать того контекста, который складывается вокруг нас и часто влияет на наши усилия тоже. Самый яркий Пример — это война против Украины, которая очень много внимания переключила с тематики Беларуси на поддержку украинцев в их борьбе за свободу против российской оккупации. Сейчас таким происшествием и, скажем так, развитием событий стало стала террористическая атака против Израиля со стороны Хамаса. И, конечно, это тоже со своей стороны в определенном смысле переключает внимание на то, что более горячо, что более сложно и более трагично. И в то же время мы подчеркиваем в контактах с нашими партнерами, что это звенья одной цепи. Беларусь является частью украинской истории. Точно так же мы видим явные признаки того, Что происходящее в Израиле также связано с тем, что происходит сегодня в Беларуси, что происходит в Украине. Для нас критически важно добиться того, если говорить уже о нашей стратегии, чтобы обратили внимание на деструктивную политику России в отношении Беларуси. Поскольку Россия с 2020 года занимается тем, что постепенно перехватывает контроль над нашей страной из рук слабеющего Лукашенко. Поскольку у Лукашенко самый главный приоритет в жизни – это сохранить свою личную власть, он готов идти на любые сделки с дьяволом, с Россией, с кем угодно, только чтобы остаться в этой власти. И Россия пользуется этой ситуацией, они используют Лукашенко, который является нелегитимным, непопулярным, который коррумпирован, который полностью зависит от России для того, чтобы постепенно подчинять нашу страну своей воле. И это все связано с нашей работой по обеспечению независимости, по защите независимости нашей страны, по восстановлению суверенитета и по восстановлению демократии в нашей стране. Эти все вещи крайне сложны. То есть любая из этих задач очень-очень сложна для, для решения а у нас, а нам приходится их решать одновременно несколько. То есть у нас всего, сейчас на руках у нас двойной кризис это и политический кризис в Беларуси, и это угроза независимости нашей страны. При этом нам нужно тоже думать о том, как решить э, такие тяжелые очень проблемы, как политические заключенные в Беларуси. Нам также нужно думать о том, как поддержать беларусов, которые оказались не не по своей воле за рубежом. Э, Здесь мы э, затрагиваем миграционную проблематику в первую очередь, но также ни в коем случае мы не можем упускать из э, фокуса внимания демократические движения вообще. Э, Что происходит с гражданским образом, с независимыми медиа, с политическими структурами. У Светланы Тихановской одна из важнейших функций, которую она преследует буквально каждый день. Это объединение всех здоровых сил, продемократических сил, для того, чтобы мы вместе двигались к нашей цели освобождение Беларуси от диктатуры и потом уже от иностранного влияния. Поэтому стратегия многосложная, у нее есть разные измерения, есть разные задачи, разные посрочности. Очень важно добиваться того, чтобы Лукашенко по-прежнему оставался непризнанным, чтобы в то же время росло признание демократического движения. Беларуси, поскольку для нас это создает новые возможности оказывать экономическое, финансовое, дипломатическое давление на режим Лукашенко с тем, чтобы принудить его пойти навстречу и выполнить те условия, которые были перед ним поставлены и демократическим движением, и международным сообществом.
0: Следим за всеми событиями в Беларуси и главным в мире каждый день в нашем телеграм-канале, а также на сайте malanka.media. Подписывайтесь, добавляйте в избранные и читайте нас без в мобильном приложении Маланка. Ссылки на него в описании к выпуску. И спасибо за поддержку лайками и комментариями.